0: Ang kwentong ito'y ikalawang kabanata na ng agimat ni Isko. Iminumungkahi ko ng pakinggan muna ang naunang parte. Heto naman po tayo, ibabahagi ko sa inyo ang isang kwentong may katuturan, ang kwento sa amin ni Tata Isko. Taong 1942, ang araw na kapanganakan ng isang albularyo, kikilalanin sa tawag na Tata Isko. Noong isisi isisilang ang Tata Isko, Sabi ng kanyang mga magulang, noong gabing isisilang daw ito ay eh mayroong kakanapan na kakaiba. Ayon na rin sa mga na nagpapaanak sa kanyang ina. Biglaro kumidlat ng napakalakas, gayong wala namang bagyo noong mga araw na yon. Maganda ang kalangitan, maraming bituin, at walang kung anong trahedya nagbabanta sa kanilang lugar. Maliba na lamang sa isang bantanang nilalang, may narinig kasi silang napakatinis na pag-iyak sa may di Pato ni lamang raw ito na nasa paligid lamang ang nilalang na naisgambalain ang kanyang pagsilang. Mabilis daw na kumilos ang ama ni tatais ko upang harapin ng nagbabatsyang panganib, kumuha ng mga panguntra sa aswang ang kanyang ama, Lalo na ang buntot pagi na kanilang pinaka-iingatan sa kanilang tahanan. Ang tahanan nila Tata Isko ay isa lamang kubo, madaling mapasok ng mga nilalang kung ito'y gugustuhin Na mga oras ding iyon. Ayon na rin sa mga magulang ni Tata Isko, mayroong isang nilalang nagpakita sa kanyang ama, isang nilalang na may makakapal na balahibo, nanlilisik ang mga mata. At matatali mga mga ngipin at kuko nito. Animo'y naghihintay lamang ng pagkakataon upang kumuha ng isang pagkatake doon sa kanyang ama. Ngunit matapang ang ama ni tatais Siya na mismo ang gumawa ng unang pag-atake. Mabilis nitong nilati ko ang kanyang daladalang buntot pagi. At kahit na hindi ito tumatama sa nilalang na yon, ramdam niyang tila natatakot ito sa kanyang ginagawa Kaya naman hindi na tinigilan ng ama ni tatay skuwang nilalang hanggang sa tumama ang kanyang isang hampas ng buntot pagi at nagkikisay sa lupa ang nasabing nilalang. Pagkatapos matamaan, mabilis na sinunda ng isang malakas na paghataw sa katawan dahilan ng sa nito. Matapos ay agad ng humugot ng isang punyal na gawa sa tanso at sinaksak sa dibdibang nilalang nayon. Doon ng na nga nagtapos ang buhay ng isang kampon ng kadiliman. Pagkatapos noon, habang walang mali na nakalumpasay ang aswang sa lupa, narinig nito ang iyak ng isang sanggol na bagong panganak. Dahil nga sa kanyang naririnig, napangiti ito ng sobrang laki at mabilis na pumasok sa loob ng kadilang tahanan. Dito na nga niya nakita ang kanyang asawa. na walang malit ang isang sanggol na hawak-hawak ng mga hilot. tubang tuwang ito sa kanyang anak at kinuwa ito sa mga hilot. Mabilis na ipinigay nito ang kanyang bagong silang na sanggol upang ito'y kanyang mahagan sa unang pagkakataon. Ngunit lingit sa kaalaman nila na ang ni isko, ni ay nasa bingit pala ng kamatayan. Hindi pa rin ito kumikising at tila hindi siya napapansin ng mga kasama niya sa loob ng tahanan na yon hanggang sa biglang maisip ng kanyang asawa na siya'y sana. Ngunit hindi tumutugon ang inani tata isko, kaya naman nag-alala na sila doon. Mabilis na binitawan ng ama ang kanyang bagong silang na sanggol at lumapit agad sa kanyang asawa hanggang sa dalawa na sila ng manghihilot. ta umaas si Kaso sa walang malay na ina. Agad na lumabas ang ama ni ko at nagingin ng tulong sapagkat ang mga na nagpapanak sa kanya ay hindi piyasasap sa Kaya naman nagtungo pa ang kanyang ama sa pinakamalapit na albularyo at manggagamot doon sa kanilang lugar. Yun na nga si mangnoli. Isang sikat na manggagamot sa kanilang lugar. lapit na rin ito ng mga taong nais gumaling sa kanilang karamdaman. Napakabait at matulungin ni Mang kait kahit na ganoong oras ay nagawa pa niyang tunguhin ng tahanan ng mga magulang ni Tatay Sko. Bitbit ang mga gamit at ibang mga daon na kanyang kagamitin, matagumpay silang nakarating sa tahanan nila. Ngunit pagdating nila roon, maayos na ang kalagayan ng kanyang asawa. Bakas naman sa mukha ng lalaki ang tuwa sapagat hindi na kailangan pang gamutin ni Mang Noli ang kanyang gagamutin na ina. Ah, Mang Noli. Pasensya na kayo kung nagambahala ko pa kayo, pero mukhang hindi na kailangan ng asawa ko ng tulong niyo. Maraming salamat po. Pasasalamat pa rin ng ama ni ko. Oo, sa tingin ko ay hindi na ako kailangan ng iyong asawa, pero... Kailangan niyo ko ngayong gabi ito dito sa inyong tahanan. Makahulugang tugon ng manggagamot. A- ano pong ibig niyong sabihin, Noli? Tanong naman ng manghihilot sa kanya. Mayroong bisita. Kanina noong papalapit tayo dito, may naramdaman akong aura. Parang mayroong isang lalaking nagalit nagalit at gustong gumanti sa kung sino man. Kailangan natin ng iba yung pag-iingat. Paliwanag naman ni Mang Nolly. Dahil nga sa mga binitawang salita nito, naisip ng ama ni Tatay Skuang nangyari kanina, naalala niyang may naka-enkuwentro siyang isang aswang, ngunit naalala rin niya na noong lumabas siya upang tawagin ang manggagamot na si Mang Nolly, napansin niyang wala na roon ang katawan ng aswang na kanyang naka-enkuwentro. Napaisip agad ito at nagtanong kay Magnoli kung ano ba dapat nilang gawin. Agad namang tumuko ng albularyo at sinabing kailangan lamang nila ng mga pangontra katulad ng asin, bawang at ang kanyang daladalang karit. Ang albularyo kasing yon ay hindi inaalis sa kanyang ang karit na kanyang ginagamit sa pagtatabas ng mga damo. Alam niya rin sa kaniyang sarili na ang karit ay isa sa mga kagamitan na kinatatakutan ng mga aswang. Nang ilang sandali lamang ang lumipas, napatingin si Mang Noli sa sanggol na bagong silang, nakatitig lamang ito kay tatais at nooy wala pang mali sa mga nangyayari sa paligid. Nang ilang sandali lamang ay tinapig si Mang Noli ng ama ni tatais ko at tinanong kung ang nangyayari sa kanya, Sabagat nakatitig ito ng matindi sa sanggol Yung anak nyo Ingatan nyo siya Ramdam kong hindi ito normal na sanggol Kaya siya lapitin ng mga nila lang Makahulog ang ubika muli ng albularyo Napaisip na naman ang kanyang ama sa mga sinambit nito paman Lumipas ang gabing yon Na mayroong banta sa kanilang buhay Dahil sa mga nila lang nakapalibot sa kanila Mabuti na lamang at naroon ng albularyong si Mang Noli. Kung hindi ay sa malamang sa malamang ay may nangyaring hindi maganda. Kinabukasan nga nun, umuwi na ang albularyo tang manghihilot at naiwan ang mag asawa kanilang supling ni si tata ko. Lumipas pa ang sampung taon, naging masalimuot ang pamumuhay ng pamilya nila. sapagkat nahuli ng ina nitata Tatay sko, ang kanyang asawa na mayroong ibang babae. Naging dahilan rin ito upang magkahihwalay sila at si Tatay Sko'y naiwan sa puder ng kanyang ina. Naging masama ang loob ni Tatay sko sa kanyang ama sapagkat ipinagpalit sila nito sa babaeng yun. Naging matatag si Tatay sko sa hamon ng buhay ngunit talagang hindi yata siya tinitikilan ng kamalasan. Isang araw, Habang nasa bukid si Tatay sko at ang kanyang ina, nagtatanim sila ng mga gulay noon. Nang biglang bumagsak na lamang ang kanyang ina sa lupa, agad na tumakbo si Tatay Sko upang tulungan ang kanyang ina, ngunit hikuli na ang lahat dahil mabilis na pinawian ng buhay ang kanyang ina. Sa galit ni Tatay Isko sa kanyang ama, hindi niya ito pinalam sa kanya. Matapos mailiping ang kanyang ina'y umalis na rin si sa kanilang lugar, ang huling palita niya'y nasa parteng kabisayaan ng kanyang ama. Sa murang edad ni Tatay ko, natutoy itong magpanat ng buto upang makakain kahit dalawang beses lamang sa isang linggo. Nag-iikot siya sa isang liblib na lugar, natutulog sa mga ilalim ng mga puno kung ano-anong mga prutas ang kinakain. Ayun pa nga sa kanya, Maswerte raw siya mga maisa na malapit sa kanyang kinaroroonan. Ito daw ang madalas niyang kainin sa pang araw hanggang sa napadpad si Tatay ko sa isang liblib na lugar kung saan mayroong isang munting kubo. Nagulat na lamang si Tatay Sko nang makita ang isang matanda na naroon. Nakatalikod ito at nagdarasal at may kung ano-anong mga kagamitan na nakapalibot sa kanya. Dandang lumapit si tata isko upang magingi ng kaunting pagkain, ngunit bago pa man siya makalapit don, ay agad na itong nagsalita. Iyo, patapusin mo muna ang aking pagdarasal. Tipid na wika nito sa kanya. Nagulat naman ang tata isko sapagkat kahit marahan ng kanyang bawat hakbang, ay napansin pa rin siya nito. Kaya naman sumunod na lamang siya sa kanyang mga narinig. Matapos noon ay agad ang matanda at humarap na sa kanya. Masaya itong nakatingin sa batang si Tila ba alam na nito na mayroon siyang bisitang darating. Nang mangyari ngayon, mabilis namang kumuha ng pagkain ng matanda at inihain kay Tatay Ang isang masarap na putay, mainit-init pa ito Tuwang-tuwa naman ang bata sa kanyang mga nakikita. Agad na nagpasalamat ang bata at nilantakan na kaagad ang pagkain. Iho, anong pangalan mo? Nais mo bang dito na tumira? Wala kasi akong kasama rito. Tanong sa kanya ng matanda. Iskupo, iskupo. Kung inyong mamarapatin, nais ko po makahanap ng aking matitirhan. Wala na po kasi akong uuwiin pa. Madam dami namang totoo ng bata. Ako nga pala si Felix. Tawagin mo na lang akong Tata Felix. Pagpapakilala naman ng matanda sa kanya. Niyakap ka agad ni Tata Isko ang matandang 'yon at doon nga naisipan na mamalagi. Tumutulong si Tata Isko sa gawain ng matanda. Naging mabait ito sa kanya. Ngunit isang gabi, Habang kabilugan ng buwan, nagising na lamang ang batang si Isko na may kumakalas-kosas sa kanilang bubong na gawa lamang sanipa. Tila mayroon isang nilalang na nais na sirain ito. Munit ng tumayo si Isko sa kanyang hinihigaan, napansin niyang wala na sa loob ng kubong yun si Tata Felix. Nang buksan niya ang pinto, nakita niyang isang mabalahibong nilalang nakaharap ng matanda. Matapang na hinarap ito ng matanda upang ito'y paslangin. Takot na takot naman ang bata pa noong si Isko sa kanyang mga nakikita. Yun ang unang beses na makakakita siya ng ganung nilalang. Mabilis na gumalaw ang matandang albularyo na si Mang Felix upang paslangin ng aswang na yon na ang tanging puniti makain ng sariwang laman ng batang si Isko. Nang mabilis na nalapitan ng albularyo ang aswang, Mabilis nitong nasaksak ng kanyang daladalang punya lang sa nilalang na yon, na dahilan ng agarang pagkamatay nito. Kitang-kita naman ni Isko kung paano tuluyang magbalik sa anyong tao ang nilalang na yon. Nang yaring nga ito, agad namang napansin ni Mang Pelix ang bata na nakadungok sa bintana. Ngumiti lamang siya rito at sinabing, Isko, iho, halika mo na rito, may sasabihin ako sa iyo. Sambit ng matanda. Hindi naman na tumugon si Isko at tumalima na lamang sa sinambit sa kanya. Pagkabukas nito ng pinto, agad din siyang lumabas at nagtungo sa kinatatayuan ni Mang Felix. Hiho, masasani ka rin sa mga ganitong pangyayari. Hayaan mo, tuturuan kita ng mga pamamaraan upang puksain ang mga kampo ng kaliliman Ituturo ko sa iyo ang lahat ng aking nalalaman. nakangiting wika nito sa kanya. kinabahan naman na tumango ang bata, payubatig na ayon ito sa albularyong si Mang Felix. Matapos ang usapan nila na yon, nagkasundo naman ang dalawa na bumalik na sa kanilang higaan upang ipagpatuloy ang naudlot na paghimbing. Pagkising ni Isko sa umaga, wala na sa loob ng tahanan ng kanyang kasamang si Mang Felix kaya naman mabilis siyang bumangon upang hanapin ito Nang makita niyang matanda na nag muli sa ilalim naman ng puno, hindi na inabala ni Isko ang matanda, subalit nilapitin niya upang panoorin sa mga ginagawa nito. Nang mapansin siya ni Mang Felix, ay pinupo siya nito sa kanyang tabi at tinuruan ng iba pang mga kaalaman. Kaalaman sa panggagamot at maging sa pagkontra sa mga masasamang elemento, mga masasamang nila lang. na pwede niyang makainkwentro sa kanyang paglaki. Nang matapos nga ang umagang yun, naghanda na ng si Mang Felix at sabay na silang kumain nun. Nang sumapit ang gabi ay yun unang beses na makakalaban si Isko sa isang nila lang na may masamang hangarin. Alas 11 ng gabi nun, kasarapan ng kanilang pagtulog ng magising si Mang Felix. Mabilis niyang tinapik ang batang si Isko. At nang magisig ito'y hindi niya pinaalam ang mga nangyayari sa paligid, batid ni Mang Felix na mayroong nagmamasid sa kanilang paghimbing. Ngunit pinalabas niya ang batang sisko at nang makalabas nito na sa kagagsagan ng kadiliman, bigla na lamang niya isinara ang pinto, pinoksa ng pintan at inihagis sa mga gamit na pangontra sa asuwang. Alam nito sa kanyang sarili na naituro na niya ang lahat kay tata isko, kaya naman umaasa siyang makakaya nito ang nilalang. na nagmamasid sa kanila. Umiiyak pa ang bata noong ayaw siyang papasok ni Mang Felix, ngunit nawala ang kanyang pag-iyak at napalitan iyon ng takot nang makita niyang isang nilalang na nakatayo sa kanyang harapan. Isang mabalahibong nilalang ang kanyang natatanaw at naglalaway pa ang bibig.